0: 大家好，欢迎大家回到辽中视频道。今天呢，跟大家聊一聊台湾的民主。切入点呢，就是我一定强烈推荐大家看的一部剧啊，非常非常好，叫做《人选之人造浪者》。这是一部比较新的台湾剧。如果您翻墙的话啊，在谷歌上搜一搜，能找到很多片源。如果是能够看 Netflix 的朋友，那这部剧啊就在这个 Netflix 上面，叫《Wave Maker》。它讲的呢，主要是以这个台湾的两个。虚拟出来的政党，当然了，都会影射现在现有台湾政党的影子，分别叫做公平正义党和这个民和党。那就公平正义党是吧？这名字这么正义，肯定是主角了。那这个故事的主人公呢，也是公平正义党这个公关部的两个主任，讲述啊，从大选之前十个月一直到大选，整个呢跌宕起伏的竞选的过程。之所以叫造浪者啊，其实就是造势的意思，就是指呢这些公关部的人要负责如何把这个事一波一波给它推起来，来帮助自己这个党的主席参选。那看这部剧最早的起因啊，是因为我有一个朋友啊给我推荐呢，说这部剧被大陆全网封杀了啊，是个禁片。那您知道吧，人一听到说有禁片啊，你就莫名的感兴趣。同时呢，这部剧啊可不是一般的禁，大陆的禁片呢主要有三个等级，那一个等级呢是虽然不能放映。但是啊，词条是存在的，内网你也可能能够找到一些片源。第二集呢，就是这一次人选之人的这种了，就是也许你还能够在这个百度搜索里找到蛛丝马迹。但是啊，它连豆瓣词条都被删掉了，就这个剧呢，在大陆是禁止被讨论的，在微博里呢，也是一个禁词。为什么会造成这样的结果呢？其实我非常好奇。我想啊，那难道是涉及到台独了？可是说实话啊，我这里看完了整部剧。首先呢，跟大家讲清楚，今天这期节目呀、啊、不会涉及任何剧透，所以您可以放心食用。但我相信，如果您看这个剧情梗概，也能知道，就这部剧呢不涉及两岸相关的内容，对吧？两岸这么敏感的话题，他没有讲。所以我在想，他既然你又不涉及台独。你这里面又没有什么啊特别敏感的事情，有些人啊说是出现了同志的情节，可是大陆同志的剧其实有很多啊，虽然官方啊不能说出来，但是打擦边球的呀，还有就是从国外引进的一些剧啊，虽然不能明着说，但是呢资源还是有的，也是可以看啊，都没有封到人选之人这么严格的一个程度。我在想，你到底是怕到什么境界啊？你一个台湾讲民主的剧给你吓成这样。那台湾的民主有什么了不起啊？那那个民主有咱们的全过程民主好吗？是不是？咱们的全过程民主可是来自咱们的天选之子啊，习以尊习主席，那不比这个台湾的人选之子像蔡英文这样的那不强太多了吗？对不对？那凭什么不让咱们看呢？所以抱着万分的好奇啊，我就把这部剧一共八集认认真真的看了一遍。看完之后啊，真是心潮澎湃。而且说实话，中间很多场景。真的让我激动的流出眼泪了，我觉得太感动了。第一个观感就是他们都是黄色皮肤的这个华人，对吧？我可以说是华人吧，说的也是汉语，我听得懂啊。下面的字幕繁体字啊，也叫正体字，应该叫做那我也看得懂啊。那我们都是同根同源，为什么他们就能够已经玩到这么高级的民主了呢？很多人都讲啊，民主其实没什么大不了的，民主有很多缺点，的确如此。而且我说到民主高级啊，也是跟什么制度去比，对吧？社会制度都有很多种类，那你要说跟这个呃过往啊几千年的皇权帝制来比的话，那我相信现在这个宪政民主制度怎么着也是人类文明往前迈的一步吧？您不能说这是往后后退了吧？而且说宪政民主呢，第一次啊给了普通老百姓一种至高无上的权利，这就是我今天要讲的台湾的。政治让你看到的和大陆的政治最大的不同，就这种民主带给人类的最大的改变是什么？就是叫做对人民、对底层的一种敬畏之心，这是非常大的区别。我们回来看看，我们中国都对什么东西你要充满敬畏？最近效果 house 的事情已经告诉你了，新华社发文说你要对人民子弟兵充满敬畏，然后呢，要对作风优良、能打胜仗啊，对圣上的圣训充满敬畏。要对我们中国的国家领导人充满敬畏，你还要对中国共产党充满敬畏，所有的老百姓啊都要敬畏我们的执政党，敬畏我们的国家领袖啊，敬畏你的人民军队。尽管所有这些啊都是老百姓纳税人的钱给养出来的，但是你得怕他们。可是台湾呢？你整部剧啊，我说实话，这部剧如果让我真正客观的评分，我觉得我能打到八分吧。虽然我特别特别喜欢他，这是咱们中国人做出来的剧，我很感动。但是觉得呢，就是很多地方啊，都是只是挠痒痒，就戳不到痛点。真正要说我心中另外一部我、啊、特别喜欢的选举相关的剧啊，就政治题材的，就是美国的《纸牌屋》，相比呢，劲儿小了一点但《纸牌屋》呢，确实更加黑暗啊，更加隐晦。但是尽管如此啊，就《人选之人》这部剧已经让我觉得难能可贵了，已经是非常优秀了。所以我说呢，我向大家。气血推荐下跪推荐，希望所有呢，尤其是墙内的朋友们，还没有看到的，一定要争取去搜一搜这个片源，跟身边的人推荐一下这个片子，别让他真的、啊、被这个网信办、广电总局给彻底抹杀掉了。那这部剧整个的过程中啊，其实不断的在跟你重申一个概念，就是说为什么会有在野党，为什么这个民主政治会对人民充满敬畏。比方说呢，这里面这个。呃，男主角、女主角所在的这个部门，他们就是造浪者，就是造势者。他们所等待的这个事，主要就是来自于这个对方执政党的一些执政上的纰漏，还有就是一些丑闻。就是因为有这些丑闻的出现，每一次出现的时候，你比方说，在一个呃专制的国家，就好像在咱们大陆这样一个事情出来了，很快的就会被抹杀掉。比如说彭帅和张高丽的案件，很快就已经没有办法去讨论了。也就在微博上存在了四十分钟，很短的时间。类似的就是还有像领导人的八卦、领导人家族的一些犯罪的丑闻，都是你不可以去讨论的禁区。那咱们很伟大一尊这个事情啊，你也可以到外网上查一查，比如说他家里一些姓齐的人啊，您看一看，有很多证据都被别人抓到，都起诉了，都已经。可是我们国内能够讨论吗？不能，因为我们没有一个叫做在野党的东西。正是因为如此啊，所以当这个执政党在犯错的时候，或者说出现丑闻的时候，并不会被另外一方紧紧抓住，把它扩大，然后呢成为一种攻击它的一个工具。而因此呢，这些执政党就会害怕出现这些丑闻，而且在产生这个舆论上的反弹，比如说他一些政策并不得民意的时候，他就会非常小心的去修复民意。就是说，你在一党制的国家出了丑闻没有关系，这个政党就可以抹杀它。但是在这种两党制、多党制的国家呢，一个执政党的丑闻就是其他所有政党的所谓势。这个势只要来了，其他的这些在野党抓住这个势，就能把自己的民调和民意推起来。那这么看来啊，整部剧其实你要让小粉红看，有很多可以攻击的点。您说这个人选之人，整部剧里啊，几乎大量的都是在讲政治中黑暗的事情。就哪怕是男女主角做的事情，他们也好像是整个竞选的导演。他们自己都承认说自己是竞选的导演，而这个主席呢，就是剧中的这个林月珍主席啊，他就非常像是一个偶像练习生或者是一个偶像，然后呢，由这个公关公司和这个导演把他这个剧包装起来，把他推上场，通过各种造势啊，通过各种舆论宣传、公关活动、线下活动来帮他赢得民意。所以整场看下来，你也会发现这个所谓民主选举最后选出来的。还不过是一个演员而已啊,啊！你看起来这个不就是一个戏子吗？就好像是中国政府一直喜欢说的啊，就在这个竞选期间这几个月对人民好一点，特别在意民意，等选完之后就不管你了，对吧？所以这种虚伪的民主有什么用呢？您看啊，我帮那个小粉红啊把这个辩驳的词汇都想好了。因此啊，这部剧其实应该在国内放一放，让大陆人民也可以鞭笞一下台湾民主。但是为什么大陆政府没有这么做呢？就根本没有办法把这个剧啊，甚至连豆瓣词条都不会让它出现的。其实就是因为，尽管你看到了这么多台湾民主的种种不足，或者你可以说是民主社会、民主选举的种种缺点，但是当在野党、啊、一次又一次利用执政党的丑闻去攻击他，用各种对老百姓好的方法来作秀、来造势的时候，比如说一个台湾的公民，他在发现一项社会不公的时候。首先，他可以毫无阻碍地在社交媒体发出自己的控诉，吸引更多的人关注他。其次呢，就是他可以去找到当地的在野党，通过在野党的议员来帮自己传播。而在野党议员在拿到这些公民所遇到的不公的时候，就会发现这是一个非常大的宝贝，因为它相当于是执政党的一些丑闻，利用这些丑闻就可以攻击执政党，就可以以此啊来增加自己所在政党的这个势啊，就是所谓的浪。他们就要去造这些浪，这些就是他们的弹药。但是您看咱们大陆的公民呢，遇到不公能怎么办？要么就是喜欢去这个政府前面下跪，对吧？拿一个横幅；要么呢就是如这个烈士一般啊，在网络上实名举报，之后呢被当地官员报复，被这个当地警察跨省追捕。很多人都说啊，中国有纪检委啊，纪检委不是也可以帮我们党啊查出自己里面的蛀虫吗？但这里有一个很大的问题，就是当你这个问题查的越来越深的时候。这件事情就会变成丑闻了，影响你这个党本身的形象。所以很多事情啊，查着查着就不了了之了。如果不是因为咱们一尊啊，要一路搞这个政治斗争的话，其实以前所有的这些腐败啊，都上不了正国级干部的。就算是咱们一尊现在干掉了这么多正国级，那现在剩下的这些干部，不就还是没有人查吗？最明显的就像张高丽的事件，谁管呢？连最基本的调查都没有啊！那不就是因为他们是一头的吗？所以就不会查他呀。这就让我想到啊，这部《天选之人》里面有一句话，有一句台词让我印象特别深刻。但这个剧中有一个记者啊，对女主角翁文芳说呢：“说如果你想要真正了解自己的话，那你就去参选，因为你参选的时候会被别人把你挖一个底儿掉，就是把你前前后后，甚至连你自己忘记的事情都给你挖出来。那这就是一个参选的人所要面对的觉悟，就是如果你的背景有什么不干净，你说过什么谎。”在你参选的时候，很多东西都会被扒出来，哪怕是当时没有，但是不断的就会有记者去追查，所以这样的一种氛围啊，舆论自由再加上在野党的监督啊，就会极大的促进执政党啊去廉洁执政、秉公执法。但是呢，话要说回来，我们也知道，就哪怕是民主社会，就算是现在台湾在任的这个执政党民进党，他们都有很多腐败行为。我们看这个台湾的电视节目，天天都在讲，对不对？那美国也是一样啊，全世界民主政党都是一样的，这就是因为啊，权力就是最好的春药。否则您想想，为什么天天被人监督，背景被外人了解的干干净净，如此之大的压力，还是有这么多人前仆后继的要去从政呢？就是因为人是爱权力的。有一部我特别喜欢的日剧啊，叫《legal high》，就是《胜者即是正义》。那里面呢，也有一句台词，就讲到日本为什么只称三种职业为先生。就是教师、律师和政客。那教师呢，是帮人传道授业的；律师呢，是帮人解除麻烦的。但他说，政客呢，之所以被称为先生，就是因为他是帮人赚钱的。这就是这种巨大的权利，你能够帮人赚钱，能够给人生路，能够改变社会结构，甚至啊，有些人有这个宏大抱负的人会说，我想要改变这个国家，让这个国家变得更好。就这些伟大的理想和抱负，你需要这些权利去执行。所以，在这个天选之人中呢，这个主席林月珍啊，遇到了一些情况，也有人跟他会讲说：“你时刻要记得，你参选到底是为了你的理想，还是为了权力呢？”这是一个非常尴尬的问题，因为你如果要实现那些理想，没有权力，你要怎么样去做呢？所以，权力一直以来啊，对任何人都有巨大的诱惑力。而当你拿到权力的时候，很多时候为了维护这个权利，你就会去做很多肮脏的事情、台面下的事情。这也是每一个政党都逃不开的话题。在《天选之人》这部剧里呢，相关的讨论也非常多。为了避免剧透啊，我也就不跟大家讲了。但是其中的很多细节，包括故事，都非常有意思。我整个八集看完呢，感觉基本上是毫无尿点。尤其是里面的这些啊主演，这些演员的演技都非常在线，颜值呢又很不错啊，看着也很养眼啊。除了有几个老头儿实在长得不怎么样，其他的可以说没得挑。而且这部剧的导演呢，本身之前就拍过很多非常棒的作品，比如说《我们与恶的距离》，你可以感受到他对社会话题的那种深度和广度是有自己独到的见解的。这么一部优秀的作品拿出来啊，让我们这些大陆人在看到台湾的民主的时候，我真的可以说出那句话：我看着他流口水。尤其是当我看到那些啊振奋人心的造势晚会的时候，尽管他是作秀，但是我在想。什么时候我们中国大陆也能有这样的场景出现呢？什么时候我们也能这样肆无忌惮的去攻击执政党呢？而且你会被人理解，就是在你攻击执政党的时候，你并不是什么汉奸走狗、卖国贼，什么走狗卖台贼，而是你真真正正的是要为了这个国家好，你希望这个国家有一些改变。但是很可悲的就是在我们大陆这个社会，至少以目前的情况来看呢，真不知道什么时候啊才能走出这么一步。那看着台湾的朋友们啊，现在都已经开始讨论这个竞选造势、暗箱操作，讨论竞选中呢关于少数族裔的敏感议题，讨论在选举的时候被民意绑架，讨论这个记者在整个竞选中的作用，讨论这个支持者中不同的意见团体，有一些呢甚至根本就是错误的，但是你还是要利用它。就种种这些议题，看起来都和我们大陆人啊太过于遥远了。我们大陆人能不能理解这些？当然也可以了。但是奈何我们的政府和社会体制啊，还远远不到讨论这些更高级的议题的程度。我们要讨论的还是这些指鹿为马、指鼠为鸭的这些话题。我们在维护的还是几千年来中国一直传习的皇权社会。我们在讲两个维护和两个确立，您说这两边怎么比呀、啊？这就好像每次啊，当我看到有小粉红啊在这攻击民主制度有多不堪啊，民主制度有多黑暗的时候，我就在想啊。你跟别人讨论民主的时候，你这儿跟他还差着八丈远呢。这就好像人家在吃饭，那饭是有甜有咸，有做的好吃，有做的不好吃的时候。但是这和咱们国家现在在吃屎，这能是一样的事儿吗？这就好像啊，在这个《天选之人》这部剧里面，啊，这个主席林月珍呢，因为被一个小狗哈、啊、稍微咬了一下啊，这些不算剧透啊，因为这是一开始有的不太重要的剧情。那他被小狗咬完之后呢，他就要去这个。啊，狗主人家去慰问啊，怕惊到了他们家的小狗。之后呢，要拍一个照片啊，也是为自己造势。很多人就会说了，你看民主国家就是演戏。我想啊，这些演戏哪怕是演了，这就对人民来说就是他的一种权利啊。因为这些政客有演戏的需要，他就不敢在公众面前去羞辱人民，对不对？他就要去尊重这些人，去尊重爱戴自己的选民，这不就是民权民意的一种体现吗？那像咱们国家这样是，那真是不用管民意了，不管多大的天灾啊，什么疫情、水灾、地震，连慰问都不去了啊，连踏入这个现场都不会去了。当初疫情的时候，你看着啊，某人好像去了这个武汉，去了火神山，实际上是在北京搭了那么一个叫呃、啊、北京的火神山分山。您说这事情多么荒唐，多么可笑？所以说咱们的老习啊，咱们的一尊帝，真是把中国的民意也是彻底玩明白了。他知道，在中国根本就不用作秀，因为没有意义。你作秀是浪费自己的时间。在中国，最重要的是牢牢的把枪杆子、把舆论抓在自己的手里。之后，你管什么民意啊？民意再有反抗，有什么用呢？以后出多大的灾、多大的难，他都不用去，能有什么变化呢？能有什么改变呢？老百姓一点机会都没有。这也是我要讲的两种政府之间最大的区别之所在，就是一边呢是去畏惧权力。而另外一边呢，是去畏惧人民，所以在中国呀，权力就是人民；但是，在台湾呢，人民才象征着权力。所以，节目最后啊，还是强烈跟大家推荐这部剧《人选之人造浪者》，一定要去看一看。也非常期待呢，如果朋友们有谁看过这部剧啊，也欢迎把您的感想留在这个评论区里面。非常感谢您和大家分享了。那好吧，今天就到这里，谢谢您的陪伴，您的支持啊，都会非常重要。感谢您的点赞、评论和转发，咱们就下期再见了。